0: Фрэнки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Лэдис Silver Силвер Рейн с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Внимай. Трансляция из сумасшедшего дома! Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать какую. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер моего автоответчика 783 00 Приветствую вас, дорогие мои люди. Вы снова на территории, где мысли и вещи равны по плотности, и что произойдет, зависит только от наших мыслей. Майстра, для начала будьте добры, поднимите флаг Фрэнки Шоу, и пусть все увидят, что все уже в самом разгаре. А вы, дорогие мои, чувствуя атмосферу торжественности, пожалуйста, задайте дыхание! To uh, Welcome to the new yes! the greatest of all, so so the most Self Julia It's sedatorium Чаще и больше ставите вопрос ребром, спрашивая, в чем смысл бытия, ни больше, ни меньше. Это так странно, согласитесь, спрашивать об этом у, может, не очень обычного, но, тем не менее, сумасшедшего. На эту грандиозную тему у меня есть столько лапши. Вам даже и не снилось, и, как говорится, хватило бы ушей. Итак, добро пожаловать в грандиозный супермаркет, дорогие мои! В грандиозный универсал смысла бытия! Сегодня мы устроим фантастический и самый циничный шопинг из возможных. Итак, дорогие мои вы, я уверен, уже знаете, цинизм и коварство нашего с вами времени, конечно же, в том и состоит, что вы можете назвать любую систему ценностей, любое имя, которое вы чтите как авторитетное, и обязательно найдется некто, кто тут же столкнет ее с другими, пятыми, десятыми, сто двадцать и в мгновение ока докажет, что эти и ваши убеждения, и их авторитетные носители полный идиотизм. И что говорить, все мы сегодня действительно слишком много знаем, чтобы поддаться искушению быть обманутым какой-нибудь дешевкой верно и никогда еще истина не ценилась так дорого и чтобы схватить этот вопрос как говорится за жабры конечно же нужны особые технологии помогающие выйти за пределы чуть ли не самих слов верно чуть ли не за пределы самой способности мыслить но где их можно купить эти технологии еще более непонятно кто может их продать не говоря уже о том сколько это может стоить что касается призов то и как обычно два для самого быстрого и самого восторженного наглого готовы Размазать нос, Фрэнки, кровавыми подтеками по щекам и, как всегда любое правило подразумевает исключение, и, возможно, победителей будет даже и 3, 4, и 5, и, и больше. И все зависит только от персональных скоростей. Нас с вами, маэстро, Касинки Свет. Я уже еле сдерживаю, чтобы не взорваться тем, о чем думать еще слишком рано, слишком рано. Мы начинаем We're серию прямых трансляций We're live. We're live. We're live. We're live. We're live. We're live. We're мы начинаем Еженедельную серию прямых трансляций Итак, дорогие мои Сегодня мы говорим о смысле того, о чем я, собственно, всегда. И моя сегодняшняя жизнь – несомненная попытка ответа на этот вопрос. И чья жизнь, как правильно заметит сейчас кто-то, не положена на эшафот этого загадочного вопроса, или по крайней мере не подвержена этой жиловытягивающей пытке. Маэстро, будьте добры и атмосферу ну, как бы это сказать, полупрозрачности, что ли. Нам сегодня нужно видеть как можно большее количество деталей. О, прекрасно! Вы, как всегда, замечательно меня поняли. Итак, дорогие мои. Мне скучно, без. Что делать, Фауст? Таков вам положен предел. Его ж никто не приступает. Вся тварь разумная скучает, Но и от лени тот отдел, Кто верит, кто утратил веру, Кто насладиться не успел, Кто насладился через меру, И всяк зевает, доживет, И всех вас гроб зевая ждет. Зевает и сухая шутка, Шутка. Найди мне способ как-нибудь рассеяться, Доволен будь ты доказательством рассудка, в своем альбоме запиши «Fastidium est cruis, Отдохновение души, я психолог <свёздный> О, Вот наука Скажи, когда ты не скучал, подумай, поищи Так далее, как над Вергелием дремал, а розги ум твой возбуждали Тогда, как розами венчал ты благосклонных дев веселье И в буйстве шумном посвящал им пыл вечернего похмелья, Так даль, как погрузился ты в великодушные мечты, В пучину темную науки, напомнится тогда со скуки, Как орликина из огня ты вызвал, наконец, меня. Я мелким бесом изливался, развеселить тебя старался, Возил и к ведьмам, и к духам. И что же? Все по пустякам. по пустякам. Желал ты славы и добился. Хотел влюбиться и влюбился. Ты из жизни взял возможную дань. А был ли счастлив? счастлив. Итак, дорогие мои. Если верить современным астрономам, то только 5% вещества, из которого состоит Вселенная, известна науке. 5%. Еще 25% — это так называемая темная материя, совершенно не поддающаяся изучению, парадоксальная и каждое мгновение апеллирующее к новым данным. И 75% — это просто потенция, возможность, то, чего еще нет, но может быть. Если вы спросите об этом современных физиков, то они вам скажут «Если поле усообщить достаточную энергию, то происходит возбуждение этого поля и рождение частиц квантов этого поля». И понятно, что когда мы смотрим в мир, мы не просто получаем информацию, мы вкладываем информацию в него. Да-да, как бы творим мир своим взглядом, словно резцом или кистью, Ну ладно, будем говорить на современном языке мышкой или пультом. И в этом смысле наши глаза обладают невероятной как созидательной, так и разрушительной силой, ну вы понимаете. И более того, та творческая энергия, которую мы вкладываем во внешний объект, возвращаясь, творит нас же. И именно нашей творческой силой объясняется наличие или отсутствие в нашем мире Бога, который благословляет или не благословляет все, что нами создано. И получается, что все прежние попытки объяснить Вселенную — обычная бижутерия, которая лично к нам не имеет никакого отношения, и прежде всего потому, что истина неотделима от нашего персонального творческого усилия. Ее Невозможно вычитать где-либо, купить, заказать, своровать, открыть чужими мозгами. Никаких технологий к ней не применимы. Она как любовь, живая, только будучи замешанной нашими собственными руками, понимаете? Только будучи пропущенной через наши собственные сердца. И это звучит так просто, когда об этом говорит кто-то из меня, верно? Так правильно и так совершенно бесполезно, когда мы пытаемся применить ее к своей непосредственной жизни, верно? И как дерзает говорить кто-то из вас, в последнее время загадки Френки стали ну уж слишком простыми. И что здесь скажешь? Если на внешнем уровне вам уже скучно, тогда добро пожаловать глубже, дорогие мои. Ведь дураку понятно, что отгадать, в какой роли я сегодня, завтра, послезавтра лишь яркая оболочка, фантик. Как многие из вас уже понимают, а сама конфетка прячется гораздо глубже, гораздо глубже. И хотите подсказку? Она под золотинкой. Ваши версии, дорогие, ваши версии. Вы слышите голос Фрэнки. Сумасшедший. в Сизотку. Попустил две свои передачи, просто сходил с ума по этому поводу. Не важно, кто ты сегодня, я тебя обожаю Спасибо, взаимно, дальше Алло, привет, да, как ты брат, прокомментируешь, что жизнь а. осуществляется на основе Собственного проактивного замысла Либо определяется замыслами других людей а. Либо обстоятельствами или старыми привычками Вот мне лично от этой фразы разорвало голову а. на полную катушку Хочу послушать твое мнение Слушай, слушай Вы Френки? Да Это Давно не слышались Сегодня ты разум Роттердамский. Разум Самский первая версия По Великолепная Спасибо, версия пока. Спасибо, Валя Итак, дорогие мои Сегодня с этим забавным философствованием Мы совсем отошли в сторону, как вы заметили Но уверяю вас, все это льет воду Именно на того, в чьей роли я сегодня О, о, Вы просто чудотворец Просто замечательно И вот оно 18 февраля 1564 года, когда святая вода уже льется мне прямо на лицо, меня крестят в местной церкви святого Имануила. Ну, вы видите, холодно. Мой отец... Винсента и известный музыколет, но, чтобы содержать семерых детей, вынужден не только давать уроки музыки, но и заниматься торговлей сукном. В 1575-м наша семья переезжает во Флоренцию. Я уже учусь в школе при монастыре Валамброса, как вы видите. Здесь я изучаю так называемые семь искусств, в частности, грамматику, риторику, диалектику, арифметику. Знакомлюсь с работами латинских и греческих писателей. Отец полагаю, что самое почетное и более того прибыльное занятие это врачевание. И и в 1581 я уже поступаю в Пизанский университет, где изучаю медицину и, самое главное, встречаю моего самого первого и самого любимого учителя Астилю Ричи, который на своих занятиях воодушевленно разбирает не только математические проблемы, но и применяет математику к практической механике и в особенности к гидравлике. Чуть позже происходит встреча с известным математиком Маркизом Гвидо Убальдо Дель Монте, автором учебника по механике, возможно, вы и знаете. Он мгновенно оценивает мои математические способности, занимая высокий пост, генерал инспектора всех крепостей и укреплений в Тоскании рекомендует меня на место профессора математики в Пизанском университете. Здесь до меня доходят вести о новых инструментах для наблюдения за отдаленными объектами, неких голландских трубах. И вот я уже демонстрирую Сенату Венеции свое первое изобретение. Как вы видите, телескоп с увеличением в 30 раз, с помощью которого наблюдаю за ночным небом. И оказывается, что поверхность Луны очень напоминает земную... Да-да, ну вы видите, она такая же неровная и гористая, что Млечный путь состоит из мириадов звезд. И это же потрясающе! Что у Юпитера есть, по крайней мере, четыре спутника, так называемые четыре Луны и так далее и тому подобное. И эти открытия просто не могут не кружить голову в мое время, ну вы понимаете? Через два года, довольно большим, по тем временам, пиражом 550 экземпляров, выходит мое первое сочинение на латинском языке, содержащее обзор всех моих телескопических открытий на своих искрящихся блеском неопровержимых доказательств лекциях. Я яростно опровергаю учение Аристотеля о пропорциональности скорости падения весу тела. Студенты, слушая меня, просто теряют сознание. Но ну, вы видите, от того, что точки опоры, на которых они стоят, просто выпрыгивают из-под ног, как мины лягушки. Слухи о моих довольно экстравагантных взглядах распространяются довольно быстро, и вот напуганное руководство университета уже лишает меня права преподавать, настаивая на том, чтобы я излагал механику в классическом духе, а из и птония. Я, конечно же, не могу и не вижу в этом смысла, и в 1592 году переезжаю в Падую, где к моим открытиям относятся с большим вниманием. Здесь я работаю вплоть до 1610 года. В 12-м издаю письмо о солнечных пятнах, и последовательность моих нападок на устоявшиеся истины уже не может не раздражать церковь, как вы понимаете. Она обвиняет меня в том, что я пытаюсь экспериментально доказать свою собственную, неоснованную ни на чем выдумку, что Земля Мол, движется вокруг Солнца Но это же курам насмех, вы понимаете? Испокон веков все знают, что Земля Центр Вселенной, а этот Выскочка пытается убить всех в обратном И вот в 1615 году Чтобы защитить свои открытия Я уже еду в Рим, как вы видите На 5 марта выходит указ о наказаниях Заложенные, противные Священному Писанию научное открытие я понимаю, что эту стену Мне не пробить даже моим 30 кратным телескопом В 1623 году а это семь лет спустя Я снова поеду в Рим Чтобы представить самые последние аргументы И добиться отмены ограничений в научной деятельности Но моего авторитета и более того Точных математических расчетов Опять и опять недостаточно Я очень надеюсь, что у каждого из вас Есть несколько советов по поводу того Что нужно делать в подобных случаях Помимо всем известного способа Биться головой о стену до летального исхода Маэстро, ну что за тягомотину вы здесь? Развери! А ну-ка заставьте нас всех взбодриться Неверно! Я знаю, яростная, жестокая, зверевая Я знаю, как я могу Если ты увидишь, что один из нас упал Раски не верить, не лети. Там будет дверь, зато и дверью правят бал Шестьсот мальвин и буратин Я буду весь в маски и в маске сирано бокалами сетра ты найдешь недостающее звено скажешь, мальчик мой, но пасаран Слагая наши данные в огромной пустоте Мы выйдем на свидание на нужной чистоте. Я верю, все слагаемые, сходятся в одном Взлетающие в небо на дно. И в этом весь спектакль всех религий и побед Что все цвета в одном луче дают в итоге свет Где ложи переполнены значительнейших дам И я Адам, и ты, конечно, Ява На нашем автопичнике вам нужно оставить свою Владаю... да. сегодня в роли Парацельса Парацельс, есть! Yes! Да, Франки, да, спасибо, это, Дальше. Да, Мне да, кажется, да. сегодня ты в роли Леонардо, Леонардо Да Винчи. Да. Великолепная, а, Великолепная. Дальше. Не слышал вашу прошлую передачу. Надеюсь, она была не хуже этой. Великолепно. Итак, дорогие мои. Что есть более привлекательного в этом мире, чем раскачивать столб, на котором все, как кажется, стоит? Или пилить сук, на котором сидят все эти заплывшие жиром зады или выдирать один за другим гвоздики из обшивки вселенской декорации до тех пор, пока не останется один-единственный. И понятно, что нельзя уж до такой-то степени свергать всех кумиров... Какие-то точки опоры должны остаться, верно? И, как говорится, Маэстро, дайте мне точку опоры, я сверну шейные позвонки этому нелепому страху перед прыжком в пустое пространство. Маэстро, что это отрезке? И куда поехали стены офиса дождя? А пол, Маэстро, а потолок? Дорогой мой, что вы творите? И почему все вокруг белым-белым? Ах, Только света! Я понимаю, что в сценарии прописано смена декораций, но только не последний гвоздь, дорогой мой. Только не последний! Итак, дорогие мои... Давайте прямо сейчас возьмем любую известную нам систему ценностей, ну, из области психологии, может быть, ну, какую, ну, юнговскую или эриксоновскую, или гештальт, или может трансактный анализ вам покажется убедительным. Вот психосинтез, фрейдовский психоанализ, телесно-ориентированная терапия Райха, система станислава Грофа с базовыми пренатальными матрицами и так далее, и подобное. И, если же вы сильные философии, тогда возьмите Ницше, Шопенгаура, Спинозу, Керкеву, Робертсона, Адорно, Ортегей Гасет, великолепно, кто-то подсказывает, потом Гуссе. Хайдегер, Яспер, Сарт Камю, конечно же Добавьте сюда еще то, что не перечислено Но, несомненно, вам известно И, как водится, не обязательно знать все это Важно просто иметь представление о возможности существования Всего этого Многообразия взглядов на природу мира Сюда же, если хотите, можете добавить что-то из области религии или систем просветления, ту или иную форму йоги, дао, тибетский буддизм, суфизм, индуизм, иудаизм, мистическое христианство, шаманизм, учение Талтеков, Кабалу, Вики, Зен, систему методов Карлоса Кастанеда или Рона Хаббарда и так далее и тому подобное. А теперь давайте отступим на шаг. И обратим внимание, что каждая из этих систем выглядит как ослепительно прекрасный маленький дворец, со своей уникальной архитектурой. Просто замечательно. И представьте, что вы можете войти в любой из них и почувствовать изнутри фактуру каждого из этих взглядов на природу, того, что такое реальность, и насладиться силой и величием человеческой мысли. А теперь, внимание, вопрос. Почему, когда мы оказываемся в одной системе убеждений, мы обязательно противопоставляем ее всем остальным? Не менее красивым, как выясняется, и не менее наполненным чувством и страстью, как вы видите. Ведь давно известно, что само противопоставление — это уже начало, конца. И дело, конечно же, не во врагах, но во внутренней узости, скажет сейчас кто-то из вас. И для одних выражением этой узости становится терроризм, для других — гомосексуализм, для третьих — психотерапия и демократы, для пятых и десятых — наркотизация и порнократизация и так далее и тому подобное. И вот ничем не прикрытый шок от переживания того факта, что все это многообразие диагнозов на самом деле родом из одного и того же пространства. Покрывает наши тела мурашками и стекает из наших глаз влагой неподдельного сострадания ко всему этому чудовищно неизлечимому человеческому идиотизму, так настойчиво создающему мир, в котором воюют не столько люди, сколько их абстрактные идеи, уже облаченные, как вы видите, в шлемы с ядерными боеголовками, Понятно, что ни один бог, ни одна идея недостойны жизни любого из нас. И тем не менее до сих пор один придуманный бог идет войной на другого, не менее иллюзорного. А потом эти два сговариваются против третьего. А к тому на помощь уже спешат пятый и десятый. И кстати, мастера, а мы закачали? Я не помню, мы закачали в свои компьютеры последнюю версию бога. Нет? А как же нам теперь жить? А, а, а вы, дорогие, вы уже приобрели новую версию бога? Не слышали такую рекламу? Но за этим дело не станет, и если есть идея, то продать ее – это уже вопрос технологии. По поводу цены сторгуемся, сторгуемся, дорогие мои пьяными Там за туманами берег наш родной И мы вернемся, мы, конечно, доплывем И улыбнемся, и детей к груди прижнем На нашем автоотвечке вам нужно оставить свое Там, и Вечный я Свой контактный телефон Там не а, Фрэнки, привет да. Это Александр да, Кеми Ты в роли Галилея 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 Дальше Сегодня это Галилея Галилея Привет, Фрэнки Это <соц> Игорь сегодня в роли Галилея 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 Великолепно, спасибо, не надо телефон Итак, дорогие мои Сегодня я один из основоположников опытного естествознания Тот, кто экспериментально опроверг учение Аристотеля Показал, что воздух имеет вес И даже определил его плотность Первым, кто направил подзорную трубу на небо Создал систему мысленных экспериментов Возможно, вы слышали и так далее и тому подобное А Спасибо огромное! Приятно, что мы снова в стенах родного офиса и услышать голос нашего столь горячо любимого животного, стоящего в центре зала. Итак, дорогие мои, я сегодня тот, кто видит подлинную цель науки в отыскании причин тех или иных явлений. Говорю о том, что нужно смотреть не на палец, указывающий на Луну, но на саму Луну, как говорится, «в суть». И познание внутренней необходимости существования тех или иных явлений Высшая с моей сегодняшней точки зрения ступень знания И отсюда вытекает вопрос, с которого мы сегодня, собственно, и начали И, возможно, ответ кроется в вопросе «А где источник этой необходимости?» Обязательно иметь ответ на этот вопрос И что в нас его задает? И вот тех, кто слепо придерживается мнения авторитетов, не желая самостоятельно изучать явления природы, я уже называю раболепными умами, считаю их недостойными звания ученого и клеймлю как магистров бессмысленной зубрежки. В 1600-м происходит удивительное событие, оказавшее на меня неизгладимое впечатление. Инквизиция сжигает на костре великий ум эпохи Джордана Бруно, возможно, вы слышали, и шок от невозможности такого варварства по отношению к научному и интеллектуальному богатству страны — Просто лишает меня рассудка. Я стервенело бросаюсь в длительную и совершенно бессмысленную переписку с Инквизицией, которую категорически не хочет принять ни один из моих доводов, включая посланный им телескоп для непосредственного ознакомления с тем, на что опираются утверждения передовых ученых современностей. И понятно, что мир, в котором мы живем тотально святый, как говорится, во всех своих проявлениях кто спорит. И даже из заплывших тупостью глаз узкообого убийцы на нас смотрит Бог. Конечно же, Побуждая героизм и возвышая драматургию нашей жизни до определенного пика экстатической самоузнаваемости и обоюдозатачивая сам вопрос о смысле всего до необходимой остроты. И, конечно же, не только в радости, творчестве и любви проявляется святость и красота мира, но и в смертоносном ударе, нажав спину, и в бесконечно льющейся крови и взрывы ядерных бомб и извержения вулканов, похоже на прекрасные цветы, возможно, вы замечали. Ураганы и смерчи... Сметающие селения и целые города Так величественны Слезы женщин, рыдающих над убитыми на войне Сыновьями и мужьями Так прозрачны и чисты, подобно бриллиантам верно? В мольбах жертв О пощаде и спасении Столько любви к жизни, столько предельной Искренности, Я, надеюсь, вы никогда не видели И, не дай бог, увидите, как прекрасен Отважен и смел ваш отец Своей грудью прикрывающий вас И выходящий сражаться против циничных И многочисленных врагов Ялая кровь этого безумно Безумного кровопролития, подобно рубинам и тюльпанам, верно? И, как говорится, остановись мгновение. Или в своем поэтическом угаре я, как всегда, что-то там перегибаю. В любом случае, мне просто очень важно передать вам эмоцию, какой наполнено сейчас мое сердце, глядя на этот варварский костер. И, тем не менее, Господи, храни невеж варваров. Без них мир, несомненно, станет куда более уродливым, верно? Или у вас другие версии на этот счет? Да. Вильнюс беспокоит. Да. Да, да. да, да. Вот. Я знаю, что сегодня опоздал. Ты а. Галилео Галилей. Галилео Галилей. Да была версия. Дальше. Рыбенько было. Да. Фрэнки. Это Виктор. Видя лицо. Мне что ты сегодня Микола Коперна. Что-то мне подсказывает, что тебя сегодня ждет мучительная смерть. А мне бы не хотелось, чтобы ты скорел как Джордано Бруно. Джордано Бруно. Спасибо, Оля. Итак, дорогие мои. Основная заслуга меня сегодняшнего в том, что я экспериментально доказал существование абсолютно независимого от человеческого сознания мира. Мир бесконечен, считаю я, материя вечна. И во всех процессах, происходящих в природе, ничто не уничтожается и не порождается, но происходит лишь в... Постоянные изменения и перетекания из одного положения в другое И понятно, что в ваше время вы вооружены гораздо более совершенными инструментами Для проникновения в природу того, какими вещи являются на самом деле И спасибо, дорогая моя, как всегда, тема просто невероятная И, возможно, вам это покажется странным, совсем даже неважно, заблуждался или не заблуждался я в своих утверждениях. И совсем неважно, заблуждаетесь или не заблуждаетесь вы в своих утверждениях сегодня. И, как кажется, это не имеет совершенно никакого отношения к тому, что такое истина. Я очень надеюсь, что вы понимаете, о чем я сегодня. Итак, дорогие мои. Вот, несмотря на запрет, я продолжаю собирать доводы в пользу своих открытий. В 1632 году, после долгих мытарств, уже публикую так называемые идеологии о двух важнейших системах мира — Птоломеевой и Коперниковой. Согласие на издание книги дает сам папа Урбан VIII, мой друг, бывший кардинал Морфео Барберини, вступивший на папский престол в 1623 году. Я же в предисловии книги, усыпляя бдительность цензуры, заявляю, что хочу лишь подтвердить справедливость. Запрещение учения Коперника и кто из искателей истины не шел на этот компромисс в известные всем времена, верно? Свой замечательный труд я составляю в форме бесед. Три персонажа обсуждают различные доводы в пользу двух систем мироздания, геоцентрической и гелиоцентрической. Я же стараюсь не вставать ни на одну из этих сторон, но у читателя не остается сомнений в том, что победителем в споре бесспорно оказывается Коперниканец. Церковь, конечно же, понимает, что это хитрая подтасовка великого Ума, я уже получаю приказ Инквизиции немедленно прибыть в Рим, где против меня уже возбужден процесс. Меня признают виновным в нарушении церковных запретов и приговаривают к пожизненному тюремному заключению с лишением всех прав на собственность. Мне 69 лет. И это означает оставить семью без средств к существованию. И 22 июня 1633 года, стоя на коленях, я публично отрекаюсь от всех своих открытий, как вы видите и дрожащими руками уже подписываю акт о согласии никогда больше не утверждать ничего, что могло бы вызвать подозрение в ереси. И с учетом моего глубинного раскаяния церковный трибунал отменяет приговор и заменяет тюремное заключение домашним арестом. Мое потрясение от произошедшего настолько сильно, что я почти полностью теряю зрение, и хруст сгорающих внутри моего тела вязанок хвороста уже до конца дней не даст мне спокойно спать. Мои сокрушительные признания в том, что я предал и Стину, предал дело, которым жил, предал себя и теперь недостоин жить в сердцах людей, не оставляет никого из окружающих меня равнодушными. И тем не менее, несмотря на папский запрет, я продолжаю тайно диктовать своим ученикам Вивиане и Тричелли математические обоснования двух новых наук, касающихся механики и законов падения. К 1638 году моим ученикам удается передать этот текст французскому послу в Риме, графу Данаэлю, моему бывшему ученику. Тот в обход римской цензуры отправляет беседы в Голландию. После выхода этого труда я делаю свое последнее, уже умозрительное открытие, либрацию Луны. Возможно, вы слышали, это небольшие периодические покачивания Луны относительно центра. 41-е мое здоровье окончательно покидает меня, и 8 января 1942 года я умираю на руках своего сына, который сможет разобрать только окончание моей последней фразы. Тот недостоин жить в сердцах людей. Папа Урбан седьмой велит без почести и надгробия похоронить меня в монашеском пределе собора Санта-Крочи во Флоренции. Я пробуду в этой опале безмянности еще 359 лет, 4 месяца и 10 дней. Эту роль Сошел бесконечный лес Гляжу вверх, но я не вижу небес Скажи в церкви, что во всех дверях стоит без. Демон алкоголь Мама, я не могу больше пить Мама, я не могу больше пить Мама, выли все, что стоит на столе Я не могу больше пить мне железный аркан, Я крещусь, когда я вижу снаган, Я не в силах поддерживать этот обман, Мама, я не могу больше пить. Арнольд Зальцман, доктор философии. Преподаватель Академии сравнительной мифологии, Кёльн, Германия. Это уникальное явление было предсказано еще великим астрологом Медавом в шестом веке нашей эры, когда по небу будут летать железные птицы, самолеты, землю будут пронзать огненные стрелы, поезда, метро, в мире людей появится то, что пробудит в них сознание искры. Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Здравствуй, Фрэнки. Да. Ты сегодня в роли Коперника. Спасибо. Я хочу тебе про- прочитать стихи. Да, с Добрый Фрэнки, добрый да. друг, стал известным ты не вдруг. Позавидовать тебе могут даже в дууме. Наташа Спасибо, Ратаня Дальше Фрэнки, дурачок, что ж ты делаешь? Тебя же сожгут в конце <рэнки> Дальше Фрэнки, это Оля Сегодня да. ты в роли Я говорю, ну кедра Тарам, тарам Взаимно люблю Итак, дорогие мои Конечно же, всем нам интересно знать, как все устроено, верно? Как Бог запустил вселенную И понятно, что сегодняшние телескопы демонстрируют нам космос, состоящий из сотен миллиардов галактик. И в каждой из них десятки миллиардов звезд. И что на каждого обитателя Земли приходится сегодня примерно по миллиарду звезд. Спасибо, дорогой мой. Широта и объем вашего видения действительно поражают. как всегда интересно, откуда мы сейчас смотрим, верно? Итак, дорогие мои, возможно, вы помните, но рождение Вселенной произошло примерно 14 миллиардов лет назад, когда случился большой взрыв. И как нетрудно это представить, до этого момента не было ничего, не было ни времени, ни размеров, ни верх, ни низа. Вселенная была не просто мала, но была как бы сжата в ничто. Можете себе это представить? что совсем за гранью возможности воображения она при своей предельной, как кажется, сжатости продолжала сжиматься, наращивая тем самым температуру. И вот в определенный момент по совершенно неизвестной нам причине происходит чудовищный взрыв, и мастер, надеюсь, сейчас на него отмотает. Пошел такой мой. А-а-а! С этим за пределами всех зрелищ Зрелищем начало всех начало, верно? И вот через миллионную долю секунды После взрыва энергия уже превращается в свет Как вы можете видеть И вселенная уже несется со скоростью этого света Сама от себя, пытаясь саму себя обогнать И перерасширить до рождения первой звезды Еще миллиард лет И в космологии будущего эти времена Будут названы темным средневековьем Итак, дорогие мои Как вы можете помнить мы живем на планете Земля, которая является малюсенькой деревенькой на периферии необозримого Млечного Пути. До ближайшей галактики Андроведы свет идет 2 миллиона лет. Разбегаемся мы друг от друга со скоростью полтора миллиона километров в час. И это еще очень медленно. В некоторых местах Вселенной скорость расширения 1 миллиард километров в час. Наше великое солнце — крошечная звездулька. В десять раз меньше и в двадцать раз холоднее многих других действительно громадных светил. Исследуя нашей с вами линейной логике, если так будет продолжаться, то вся эта невообразимость неминуемо должна остыть и схлопнуться. Солнце погаснуть, звезды должны превратиться в жидкий бульон. Галактики миллиард за миллиардом бесследно провалиться в черные дыры. А вопрос, есть ли лекарство от старения и смерти вселенной, усложняется, как вы помните, еще и тем, что науки и. Известна природа лишь 5% вещества, из которого все это состоит. 25% — это некая темная материя, ну вы помните, и оставшиеся 75% — просто возможность, то, чего нет, но может быть. И вот Альберт Эйнштейн уже удивленно разводит руками, как вы видите, и говорит, что, судя по всему, Бог просто играет в кости, Позиция церкви в этом вопросе еще более туманна. Она в том, что эволюцию живой природы после Большого Взрыва изучать еще можно, но в сам Большой Взрыв из опасности потерять психическое равновесие вторгаться все же не следует. Наука на редкость созвучна с религией в этом вопросе. Она говорит, что акт сотворения может быть отнесен к любому, чуть ли не настоящему моменту во времени. И как хотите это и понимаете... И вот мы уже зажмуриваем глаза, как вы видите, понимая, что до сих пор как сопливо инфантильные подростки жили свои жалкие жизни совершенно бессмысленно, даже не подозревая о существовании таких невероятных масштабов драматургии. И как в детстве мы уже сжимаемся в предельно маленькую, словно сжатую в ничто точечку, и все сильнее и сильнее, и вдруг, маэстро, будьте добры, еще разочек! Сами от себя пытаясь сами себя обогнать и расширить. И как говорится, только пытаетесь себе это представить Не потеряв последние ошметки разумности До рождения первой звезды совсем немного Как вы понимаете, всего один миллиард лет И совсем скоро в нашей вселенной на каждого человека Придется примерно по миллиарду звезд Если мне удалось сказать вам сегодня что-то новое о смысле жизни, то подмедлите мне звездами своих, как нескончаемый дождь слединок резинок. Вам, дорогие мои, просто замечательные послания Итак, дамы и господа Закончился очередной выпуск шоу «По ту сторону глаз» и пришло время торжественного проглашения призера. Внимание, звонков было 93 из них 48 правильных И вот голоса первых Правильно назвал мои сегодняшние роли. Слушаем Это Наталья Наташа Сегодня ты Галилео Галилео, Галилео, конечно же, следующий звонок Здравствуй, Фринке да. Ты сегодня в роли Коперника я хочу тебе про- м- прочитать стихи. Добрый Френки, добрый друг. Стал известно, ты не вдруг. Позавидовать тебе могут даже мне. Имя, какое имя Наташа, ваше? Наташа, Фрэнки, конечно же. Наташа, я же. Френки, дурачок, что ты делаешь? Тебя же сожгли. Очень понравился мне этот звонок Итак, дорогие Наталья Вторая Наталья и инкогнито Но с наговоренным телефоном Да, конечно, Галилео, Галилео, дорогие с фантастическими размышлениями о смысле бытия и первый, кто придется грандиозно имя, абсолютно прав. Итак, внимание, дорогие Наталья, Наталья и мисс Инкогнитов в качестве приза сегодняшней игру получать от меня, конечно же, серебряную дождя новый мегаприз двойной играет с Хитром с 30 лучшими программами за 2006 год. 30 часов сплошного шока и потрясения. Адрес Петровская разумовская лето 12-я метро Дирама. Появляйтесь в ближайшую пятницу с 17 до 20. Теперь прощайте. Мысль материальна, и мир не поверит, хоть убейте. В нас до тех пор, пока мы сами не поверим в себя. ШАУТА! Права, <соединяющие> снятия, слушаю, раз, рублей, спасибо, стренки. Каждую передачу жду с большим нетерпением. Слушая вас наворачивается в на глазах. Огромное спасибо. Спасибо, спасибо большое, Слушайте. 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 Ladies and gentlemen. Мы начинаем ежедневную серию прямых трансляций. Я просил, что солнечного... осени Форма. Где моя любимая? Осень мне ответила. С дождем У дождя я спрашивал Я себя, я спросил, то тополя...